0: na Itália, na Espanha e na Alemanha, onde o movimento é drasticamente vírus, uma certa histeria. Sobre a atual situação do coronavírus. Há poucos ele foi se espalhando pelo mundo todo, recentemente chegou ao Brasil. Nos últimos dias a gente tem vivido algo muito diferente. As nossas atividades presenciais estão suspensas, mas a gente não precisa parar. Por isso, trazemos a Quarentena Mosaico, um conteúdo devocional para te incentivar a pensar e orar nesses dias. Fala, galera! Como vocês estão? Todos bem? Espero que todo mundo esteja tomando as devidas precauções, os devidos cuidados para evitar o coronavírus, para se proteger disso... Eu sei que ficar em casa esse tempo todo para muitos tem sido algo complicado. Eu sei que muitos estão sentindo muita falta do, dos encontros né, pessoais. Essa, toda a nossa programação, tudo que a gente faz de maneira digital, não é a mesma coisa de estar junto com o irmão, estar conversando pessoalmente. Faz diferença, né? o convívio faz diferença. Mas esse é o momento que a gente está vivendo e vamos com mais um podcast aí para para tentar trazer uma reflexão durante esse período de quarentena. É, esse período realmente de quarentena não é fácil para muita gente. A gente tem sido muito bombardeado com notícias ruins, com com problemas, com problemas sociais, políticos, com muita gente morrendo em vários lugares do mundo. Mas infelizmente isso não é uma exclusividade desse nosso momento da história. Na verdade desgraças enormes já aconteceram no mundo inteiro, problemas enormes já aconteceram. Talvez essa sim seja uma, uma pandemia, uma crise de proporções nunca antes vistas na história do, do ser humano, até porque a abrangência geográfica desse, desse, dessa crise está tomando proporções que a gente realmente nunca viu antes. Mas outras crises, outros problemas, outros conflitos já surgiram e foram devastadores também na história do ser humano. Pode, a gente pode pensar, por exemplo, no, no furacão Katrina ou no, naquele último tsunami que teve lá na, na região da Indonésia que chegou, foi tão forte que chegou a atingir a costa oriental da África, a gente pode pensar nessa destruição que teve na Indonésia, que foi realmente muito triste, muito devastador ali, o furacão Katrina nos Estados Unidos. Se a gente for olhar um pouco mais para trás, a gente pode pensar na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, na, na gripe espanhola ou ainda mesmo na Peste Negra. A história humana tem sido recheada com crises, com problemas, e isso, em parte, é fruto do, do pecado na, na história do ser humano. E com o povo de Israel, durante o período do Antigo Testamento, isso não foi diferente. Sim, o povo de Israel no Antigo Testamento também sofreu períodos de crise. Eu queria refletir hoje sobre um personagem específico durante o, do povo de Israel do, no do Antigo Testamento. Se a gente for lembrar um pouco da história de Israel, Israel se consolida mesmo como reino, no período do reinado de Davi, posteriormente no período de Salomão. Depois, esse reino consolidado com as doze tribos, ele se divide em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino do sul com a capital em Jerusalém. E esse reino do sul chega um momento da história que ele passa por um grande momento de crise, de devastação, de problemas sociais, políticos e econômicos terríveis, que é quando o Império Babilônico invade o reino do sul Toma a capital de Jerusalém, destrói o templo de Salomão e o povo se vê em ruínas. Muitos dos moradores de, de Jerusalém, das cidades próximas do reino do sul, eles são levados cativos para viver na Babilônia. Um desses moradores é o próprio profeta Daniel. Mas quem fica nessa, nesse reino do sul, em Jerusalém, em seus arredores, fica num momento de muita tristeza, de muito problema, de muita crise. E dentre os moradores que continuaram nessa região, a gente tem, por exemplo, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias era um homem de Deus, um homem voltado para a busca de quem o Senhor era, para agradar a Deus, para testemunhar e falar a sua verdade no mundo, para falar a sua verdade naquele contexto social, político e econômico, mas também era um ser humano, e como ser humano não estava alheio, nem era insensível aos problemas e à crise que o contexto social, político e econômico no qual ele estava inserido estava vivendo. E Jeremias ele, ele vive esse momento de uma maneira tão intensa que ele escreve um livro, um livro chamado Lamentações, que a gente pode encontrar na Bíblia logo depois do livro do profeta Jeremias, né? o livro de, do, que tem o seu nome, a gente tem o um livro de Lamentações. E nesse livro de Lamentações ele vai contando como era, era triste esse momento, como era um, sofrimento, um momento de dor, de angústia de solidão. E Jeremias, no meio desse momento todo, ele, como exemplo, vou ler aqui para vocês o capítulo 3, versículo 19, fala o seguinte, eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Então havia muita amargura, muito sofrimento, muita tristeza e solidão nesse momento que Jeremias estava vivendo no meio do, seu, do próprio povo dele, um momento de crise no país que ele habitava. E aí Jeremias fala no versículo 20, eu penso nisso, penso sempre nisso e fico abatido. Então Jeremias pensava nessas dores, nessas tristezas, nessa desgraça, nessa angústia e solidão que que havia no país dele, que havia até mesmo dentro dele, e ele fala, eu penso sempre nisso, ficava um abatido. Então o coração dele se abatia quando ele pensava muito nisso. E entre nós aqui, muitos de nós têm passado tempo demais assistindo jornal, notícia e muitas dessas notícias têm entrado em nossos corações e deixado nossos corações abatidos, tristes. Não é que as notícias não sejam verdadeiras, são verdadeiras, mas elas têm muitas vezes saturado o nosso coração com tristeza, com sofrimento e com amarguras. Então, isso também acontecia com Jeremias. Jeremias, quando via toda essa tristeza, angústia, e problemas que estavam, é, tinham se abatido sobre Jerusalém, ele, fica, ele diz que ele fica muito abatido. Mas no versículo 21 acontece uma coisa diferente. No capítulo 3, versículo de 21, de Lamentações, fala o seguinte. Mas a esperança volta quando penso no seguinte. Opa, peraí. Então Jeremias, que tinha um coração abatido e angustiado por causa da tristeza, solidão, da amargura e do sofrimento que ele estava vivendo junto com o seu povo, no seu país... Ele, quando pensava em determinada coisa, a sua, a sua condição interior, o seu coração mudava. E ao invés de ficar abatido, se enchia de esperança. O que ele diz aí no versículo 21? Mas a esperança volta quando penso no seguinte. Mas o que, era essa, o que era isso que Jeremias pensava que trazia ao seu coração de volta toda a esperança? Vamos lá no versículo 22, então, 23 e 24, para entender o que era isso. Então repetindo o versículo 21, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor! Deus é tudo que tem, por isso confio nele. Então, quando Jeremias se lembrava da bondade de Deus que não tem fim, do amor de Deus que não se acaba, da grande fidelidade de Deus e do seu amor e misericórdia que se renovam a cada manhã, quando Jeremias trazia isso na sua mente, na sua memória, o coração dele se enchia de esperança. Galera, que nesse momento de crise, de muitas tristezas, de tristezas grandes, como ver muita gente morrer, ou como, como por exemplo, ter algum parente no hospital, isso é uma tristeza, E num momento de tristezas e de outras tristezas, como por exemplo de você não estar podendo visitar os seus amigos, os seus parentes queridos e sentir saudade. Essa saudade se transforma numa tristeza. Que nesses momento de crise no nosso país, no nosso planeta, que nesse momento de crise a gente possa encher o nosso coração, a nossa mente, fazer com Jeremias... Pensar no amor de Deus que não se acaba, na bondade de Deus que não tem fim, nas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã e na grande fidelidade do Senhor. Que a gente possa pensar nessas coisas e confiar nesse Deus que é bom, fiel, misericordioso e cheio de amor e encher com isso nosso coração de esperança. Que a gente possa refletir nessas coisas, na bondade, amor, misericórdia fidelidade de Deus e encher o nosso coração com esperança. Que a gente lembre das promessas de Deus para as nossas vidas. Que a gente reflita sobre o caráter de Deus e que a gente se lembre de cada ato de misericórdia, bondade, amor, fidelidade de Deus nas nossas vidas e que tudo isso inunde o nosso coração de alegria, de esperança e de paz. Amém, Cristo? Enfia com Deus aí, a gente se vê na próxima. Ah, deixar então uma, uma sugestão. Eu sugiro para vocês aí como, como atividade de casa, como dever de casa, para um pouco hoje, reflete sobre a bondade de Deus ao longo da sua vida. Olha para trás, não com um olhar de lamento, mas olha para trás hoje para sua história e vê o quanto Deus não foi bom e misericordioso com você, o quanto Deus não te sustentou ao longo desses anos. Pensa nisso, reflete nisso e em seu coração com um louvor e adoração a Deus. Confia nele, porque ele é bom, em todo o tempo, em todo o tempo, ele é bom. Um grande abraço.